0: SWR 2 Now Jazz
1: Wir haben uns rar gemacht in letzter Zeit, aber heute gibt es sie wieder, eine neue Folge von Free Jazz Blog on Air. Und allen, die sich jetzt gerade sehr freuen, Martin Schrei wieder zu hören, kann ich sagen, ich freue mich auch und ich kann ihn sogar sehen. Martin, schön, dass du mal wieder im Studio bist. Hallo.
2: Hallo Julia, ich freue mich auch.
1: Ich bin Julia Neupert und für alle, die uns hier jetzt zum ersten Mal begegnen, Martin und ich, wir treffen uns manchmal zum gemeinsamen Musikhören. Und manchmal, manchmal machen wir das auch öffentlich, nämlich hier in SWR 2 Now Jazz, Free Jazz Blog On Air. Der Free Jazz Blog ist eine internationale Online-Plattform für Albumrezensionen, Interviews, Konzertbesprechungen für Free Jazz und angrenzende Musikarten und Martin schreibt als einer von vielen Autorinnen und Autoren für diesen Blog. Heute treffen wir uns hier zum Reden über Musik, die sich mit Black History beschäftigt. Der Anlass ist der Black History Month, der jedes Jahr im Februar an die Geschichte der schwarzen Bevölkerung der USA erinnert oder der afrikanischen Diaspora, um es noch etwas größer zu fassen. Martin, du bist im wahren Leben, Englischlehrer. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen besser erklären, den Black History Month? Seit wann gibt es den und, und warum?
2: Ja, es gibt ihn eigentlich seit 1926. Oh
1: wow, so lange
3: schon. Ja,
2: aber da hieß er halt anders und es war eine Woche und er wurde von einem Historiker, Carter G. Woodson, eingeführt und er wurde deswegen gewählt, weil sie mit dem Geburtstag von Abraham Lincoln, nämlich am 12. Februar, und dem von Frederick Douglass am 14. Februar zusammenfällt. Also Frederick Douglass ist ein befreiter Sklave, vielleicht einer der Intellektuellen im 19. Jahrhundert, der schwarzen Intellektuellen. Den Black History Month gibt es dann seit 1970. Also man sollte dann eben die Gelegenheit ergreifen, auf die allzu oft vernachlässigten Leistungen von African Americans in allen Bereichen der Geschichte einzugehen und diese zu würdigen. Das wird aber durchaus auch kritisch gesehen. Also Morgan Freeman zum Beispiel hat gesagt, er, er wolle keinen Black History Month. Schwarze Geschichte ist amerikanische Geschichte.
1: Vielleicht analog zum, zum Internationalen Frauentag, der ja auch bald wieder ansteht am 8. März, wo sich auch viele Frauen aufregen, Ja, äh, wir sind nicht nur einmal im Jahr ja. Frauen ja, ja, genau. und es also, ist wichtig, dass ihr uns respektiert. Ja. Wie auch immer, der Black History Month wird zum Anlass genommen von vielen Institutionen, von vielen Künstlerinnen und Künstlern, von vielen Medienschaffenden in den USA, aber eben auch hierzulande, um bestimmte Themen zu setzen, Veranstaltungen zu lancieren. Und er gibt auch jedes Jahr ein Thema vor und in diesem Jahr ist das Thema 2024 African American and the Arts. Und das passt natürlich besonders jetzt zu uns. Und Wie eine Steilvorlage
2: für uns. Nehmen ja.
1: wir diese Steilvorlage gerne auf und unterhalten uns heute in Free Jazz Blog on Air in SWR 2 über Musik, die Jazzmusiker und Musikerinnen produziert, konzipiert, äh, hervorgebracht haben, die sich dezidiert mit afroamerikanischer Geschichte beschäftigt. So, und wir starten mit Musik, die ich mitgebracht habe, nicht du. Das sage ich jetzt so explizit dazu, weil es nicht wirklich Free Jazz ist, aber ich finde es trotzdem wichtig in diesem Zusammenhang, nämlich Jason Moran, der hat Anfang letzten Jahres ein Album herausgebracht, mit dem er an James Reese Europe erinnert, eine Ikone der Black Music History und, weil du es eben gerade angesprochen hast, ähm, auch eine interessante Biografie hatte. Unter anderem hat er Geige gelernt beim Enkel von Frederick Douglass, den du eben auch schon angesprochen hast. So, und bevor wir uns jetzt total verquatschen, hören wir erstmal Musik von Jason Moran und seinem Ensemble From the Dance Hall to the Battlefield. So heißt das Album und so heißt auch der erste Track daraus.
0: They walked a very long way, saw you and tagged you forever, then strode away, but kept you in their mind as they tag someone else. See, that's how a lot of this works. They didn't tell you where they were going or what it would feel like or sound like or the stories you'd tell about all that you'd survive. And yes, you will survive or be survived by. In 1881, James Reese Europe is born in Mobile, Alabama. And in the pre-dawn of the Great Migration, his parents moved up to Washington, D.C. because they knew. It is in D.C. that James begins to take violin lessons from Joseph Douglas, the grandson of Frederick Douglas, because Douglas innately knew that liberation not only speaks from the mind, but also from the instrument. The violin, hollowed wood with a bow strung with horsehair, abrading the tense steel. See, liberation occurs in many forms. When James then takes his violin to New York, He's seeking a new sound, new folk to break bread with, and a new stage to plow. For the stage will always be a portal, a place to test what is real and surreal. What he realizes is that a required respect on the stage and off must be demanded, which culminated in a black musicians' union called the Cleft Club. It is the humanity that I hear in these songs, in his bands. When James tagged 125 musicians, walked into Carnegie Hall with this brand of syncopation, the new beat had arrived, because syncopation is about urgency, pushing the beat ahead to apply the anticipation of the oncoming downbeat, an outlook that is inherently futuristic. So all that futurism arrives, but the indoor stage proved only preparation for another dangerous stage, the battlefield of World War I. And with his band of black diaspora, he brought the music across the Atlantic to the front line of the battle. As his commitment to expansive vision was beyond. Beyond the last row of the seats in the house, or the horizon of the trenches ahead. James Reese Europe becomes one of the seminal big bangs in black music. Let us meditate on that. From the dance hall to the battlefield. And back home to you.
1: Jason Moran und Ensemble. Das war das Intro von dem Album From the Dance Hall to the Battlefield, a meditation on the life and legacy of James Reese Europe. Und das eröffnet unsere Sendung heute Now Jazz Free Jazz Blog on Air zum Black History Month, nämlich mit Black History im Jazz, also wo Musiker afroamerikanische Geschichte musikalisch verhandeln. Jason Moran hat dieses Album Anfang letzten Jahres herausgebracht und man kann es so ein bisschen als eine Fortführung sehen von einem Projekt, was er vorher schon gemacht hat, nämlich zu den Harlem Hellfighters, die James Reese Europe geleitet hat. Ein Projekt, was in Gedenken an 100 Jahre Ersten Weltkrieg entstanden ist, wo er eben an die Harlem Hellfighters Band erinnert hat, die den Jazz als Live-Musik zum ersten Mal nach Europa gebracht haben. So wird es zwar oft auch erwähnt äh, in verschiedenen Jazzgeschichten, tatsächlich aber ja lange Zeit eher nur am Rande. Und Jason Moran hat sich da sehr, sehr tief eingegraben in die Geschichte, war in Archiven, hat mit Musikwissenschaftlern, Musikwissenschaftlerinnen gearbeitet und eine audiovisuelle Performance daraus gemacht. Dieses Projekt ist die Hommage an speziell James Reese Europe, der nicht nur... Leiter der Harlem Hellfighters Band war sondern auch vorher und nachher eine wichtige Figur im musikalischen Leben US Amerikas ist sozusagen als Fortsetzung davon zu sehen. James Moran nennt James Free's Europe äh, eine Art Big Bang in, in der Music History, der Black Music History. Spielt Kompositionen von ihm, aber auch ähm, Stücke, die James Reese Europe mit seinen Bands interpretiert hat, äh, komponiert dazu. Also geht sehr, sehr vielschichtig auch an dieses Werk und an diesen Mann heran und nennt das ganze Projekt quasi Musical Meditation. Ich finde das ganz interessant, weil Jason Moran eben ein Musiker ist, der sich schon öfter auch mit Musikgeschichte, Jazzgeschichte beschäftigt hat. Mary Lou Williams, W.C. Handy, Monk und immer wieder einen neuen Dreh findet. Und das ist im Prinzip auch das Kernthema von uns heute. Und jetzt darfst du auch gleich was sagen, Martin, du nickst schon die ganze Zeit. Ja, wie verhandelt man solche Geschichten?
2: Also erstmal, weil du meintest, also das Stück, das wir jetzt gehört haben, das war jetzt tatsächlich nicht so Free-Jazz-lastig. Wobei man da auch schon gemerkt hat, in welche Richtung das geht. Aber wenn man das ganze Album anhört, dann gibt es da schon wahnsinnig freie Passagen. Er macht jetzt
1: kein musikalisches Reenactment sozusagen. Also nee. er spielt jetzt nicht äh, Musik der 1920er Jahre nach, sondern, genau, nee. bringt sie schon in den Kontext von Genau, heute. und er
2: macht ja dann, also weil du das gesagt hast mit dem Big Bang zum Beispiel, er hat, also weil du auch gesagt hast, er, er hat dann noch ganz viel mehr gemacht, also so ein anderes Orchester noch gehabt, das Clave Club Orchestra, er hat dann...
1: Und er hat vor allem die erste quasi Musikergewerkschaft gegründet genau. mit dem äh, Clef Club ja. und die haben in der Carnegie Hall gespielt und so. Richtig. Und, und war lange Sachen, vor,
2: vor Benny Goodman genau. und, und Gershwin und genau. so. Das das sind alles Sachen, die man eben nicht weiß.
1: Und das ist interessant und da steht natürlich die große Frage dahinter, warum wissen wir das heute ja. nicht oder warum wussten wir das lange nicht und man kommt sehr schnell dazu, dass das Geschichten sind von Menschen, die einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, entweder marginalisiert wurden oder gar nicht erzählt wurden, ja. weil die Interpreten dieser Geschichte oft, ja, muss man einfach schlicht sagen, weiße Männer waren. Ja. Mit einer ganz anderen Perspektive auf schwarze Musikgeschichte natürlich auch. James Reese Europe wurde beispielsweise lange Zeit überhaupt nicht als, als, als jemand ähm, gewürdigt, der mit Jazz irgendwas zu tun hat. Das hieß dann immer, ja gut, der hat irgendwie so ein bisschen Schlagermusik gemacht, ein bisschen Tanzmusik, aber mit Jazz hätte das gar nichts zu tun gehabt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Jazzgeschichte lange von weißen Autoren und Publizisten, Musikwissenschaftlern, ich benutze jetzt hier auch äh, bewusst nur die männliche Form, ja, ja. betrieben wurde. Ja. Und dass solche musikalischen, künstlerischen Auseinandersetzungen natürlich auch eine Art von ja, Gegenbewegung und Statement gegen so etwas sind
2: man kann das sogar ja noch weiter spinnen. Es ist nicht nur so, dass die Leute, die darüber geschrieben haben oder Radiosendungen drüber gemacht haben, weiße waren, sondern ähm, guck doch mal die Plattenlabelbetreiber an. Das ist ja die ganze Industrie war letztendlich in weißer, Hand, nur die Künstler waren halt schwarz. Und, kleiner
1: Einschub an dieser Stelle, mhm. wir haben eine sehr interessante Sendung gerade online auf swr2.de zu frühen schwarzen und äh, von schwarzen betriebenen Plattenlabels, ja. die Odilo Klausnitzer ja gemacht hat und auch eine Sendung von Niklas Wand über schwarze Jazz-Journalisten und jazz Da ja. gehen wir diesem Thema jetzt eben auch im Black History Month ein bisschen auf den Grund. Genau. Was ich jetzt aber eigentlich mit dir ganz gerne angehen würde, ist die Frage, wie wird hier was erzählt. Also einerseits ist natürlich auch das Erzählen von Geschichte aus westlicher oder eurozentrischer Perspektive immer an bestimmte Kriterien gebunden. Man erzählt chronologisch mit einer Fixierung auf ganz wenige Personen oder Helden oder mal so oder Orte. Man trennt auch ganz ganz stark in der westlichen Geschichtsschreibung irgendwie privates von von öffentlichem, also alles das, was irgendwie private Geschichte ist, kommt da so gut wie gar nicht vor. In anderen Kulturen funktioniert eben die Informationsvermittlung auch ganz anders, vor allem in den Oral Cultures, genau. zu denen die afroamerikanische Kultur letztendlich auch ja. sich zählen kann. Also da spielt mündliche Überlieferung eine größere Rolle von Texten, von Erinnerungen, von auch Erzählstrukturen. Das Zyklische Erzählen spielt eine ganz andere Rolle und es ist viel weniger irgendwie wichtig, so ganz konkret sich an Daten oder bestimmte ja. Orte zu halten. Und da setzen künstlerische Projekte eben auch oft an, über die wir heute reden, die sich mit Black History beschäftigen. Und eines der umfassendsten und ambitioniertesten der letzten Jahre ist in dem Zusammenhang der Zyklus CoinCoin von Matana Roberts, ja. den wir jetzt im Programm haben. Magst du das vielleicht kurz einordnen?
2: Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem fünften Kapitel von äh, diesem Zyklus und vor zwölf Jahren hat Martana Roberts, eine schwarze Saxophonistin, dieses Projekt gestartet und es war von Anfang an unglaublich ehrgeizig. Sie möchte in zwölf Kapiteln die Kunst-, Musik- und Theaterkonzepte, die sie hat, zu einer Darstellung der afroamerikanischen Geschichte verbinden, für die sie das Leben von sieben Generationen ihrer Familie recherchiert hat, also genau das, was du gesagt hast, die Verbindung von Privatheit mit öffentlicher Geschichte und das ist natürlich, man muss sich es mal überlegen, das ist ja ein Lebensplan. Ähm, das Ding heißt CoinCoin, Coin, weil es im ersten Teil um äh, Marie, ähm, ne Marie Coin CoinCoin geht. Coincoin. Oder oh, Coincoin. Ja, sie hieß auch Marie Therese Metoyer. Es, es war eine Geschäftsfrau, Plantagenbesitzerin, Ärztin und befreite Sklavin. Unglaubliche Lebensgeschichte. Im neuen Album In the Garden, Roberts erzählt die Geschichte ihrer einer ihrer direkten Vorfahren, nämlich ihrer Ur Ur-Urgroßmutter. Die starb an den Folgen einer illegalen Abtreibung. Und es ist eine typische Geschichte schwarzer Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
1: Naja, und sie zieht damit natürlich eine direkte natürlich. Linie zu dem, was vor ein paar Jahren wieder passiert genau. ist in den USA. Als dann nämlich der Supreme Court, der in Trumps Amtszeit ja ziemlich ja, umbesetzt wurde, sage ja. ich mal, mit etlichen konservativen Menschen. Genau, es Richter geht um Roe -Ro
2: versus Wade. Genau, genau.
1: das Recht auf Abtreibung für Frauen wieder stark eingeschränkt hat, muss ganz man sagen. Genau. Und das betrifft vor allem schwarze Frauen, die es sich eben oft nicht leisten können, in andere Bundesstaaten zu gehen Richtig. und dort legale Abtreibung vorzunehmen. Also das ist ein, ein Link, den Martana Roberts hier mit dieser Geschichte aus den 1920er Jahren bis in die 2020er Absolut. Jahre ganz bewusst auch schlägt. Genau. Wir hören mal rein. Martana Roberts und ihr Ensemble, zu dem übrigens mal wieder äh, die Crème de la Crème von äh, Musikern und Musikerinnen gehören, die gerade so in Amerika unterwegs sind. Uh, Corey Smythe ist dabei, uh, Jamie Branch war noch mit dabei, die im letzten Jahr. Sie wird zumindest erwähnt. Ist. Also sie
2: war auf jeden Fall eingeplant ja. und sie hat dann irgendwie so ein, so ein sie bekommt so einen Link quasi für Courage. Ah ja. ja so. mhm.
1: Okay. Wen erwähne ich noch? Darius Jones. Darius vielleicht. Jones. Auf genau. Jeden Fall. Mhm. Also alle die und noch viel mehr sind dabei in diesem Ensemble, was wir jetzt hören von CoinCoin Coin Chapter 5 in the Garden, der Track For They
4: Don't Know. Even if I explained myself, my reasoning, no one would really believe me. His youngest sister, who always seemed to lack basic kindness, had turned his entire clan against me by the time I was able to pull them apart from some of her sorry, gossiping ways. And so once again, I just laid there. I laid there on Dr. O'Hara's cold gray table and wondered, does he see me? Again, gaze so absent. Another on a mission that I seemed only included as minor character in yet another oh so pious backstory. Though I liked Dr. O'Hara very much, he was always very cheery towards me as a child, but that night, that night all I saw was his judgment. Gal, how could you get yourself in such a mare's nest? He said, as if I had created some replica of the Virgin Mary's locust on my lonesome. The audacity of these rappers with that dangle between their legs. My walk on happened so blindingly fast, I thank God I don't really remember how I got from there to here, telling you this old, somewhat stale tale. But I am here, and at least I know through the eyes of my great-granddaughter, I am seen and I have been heard. I was not even allowed a burial. Mama Straight disowned me. Daddy had me secretly buried near the family plot, hoping that by the time she would notice, she'd have been too gone to care. My little bits were sent back down to live with a daddy, who in his own grief, or whatever love he had left for me, disappeared never to be seen alive again. They were lovingly taken care of by extended family, raised as orphans, but never made to feel as such, told that I had died in a hard childbirth. Which I suppose is somewhat true, only in that what was birthed was my voice, and what died was my judge's silence. Because they didn't know I was electric, alive, spirited, fire, and free. My spirit in. overshadowing. In. My dreams in. too bombastic. My eyes too in. sparkling and in. In my laugh too dream. Dream. My name is your my name. name, is your name. name. Our, name is Our name is their name. We are named. We remember. They forget. My name is your name. Our name is their name. We are named. named. We We remember, they forget. My name is, name is your name. Our, Our name is their name. name we are named, we remember, they forget.
5: Our name their name. Their name is My name. My name is their
4: name. They forget my name is your name, our name is <HARRT> their name, we name, remember, they forget. My name is, name. Name, is name. <laughs> name is your name, our name is their name, we are named. we remember, they forget. My name is your name, our name is their name, we are named. we remember, they forget. My name is your name, our name, our name, our name, name. 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 is their name. We are named. We remember. They forget. My name is your name. Our name is their name. We are named. We remember. They forget. My name is your name. Our name is their name. We are named. We remember. They're um, a weird neighbor. <laughs> Remember, they forget. Our <laughs> names.
1: They Don't Know, Martana Roberts von CoinCoin Coin Chapter 5 in the Garden. Martin, my name is your name. Das ist ein Mantra, was immer wieder auftaucht, auch in der Erzählstimme sozusagen der Urgroßahnen, die hier ihre Geschichte erzählt, ihr Einzelschicksal erzählt auf diesem Album. Aber mit diesem Mantra macht Martana Roberts natürlich deutlich, das ist kein Ausnahmeschicksal, es ist kein Ausnahmefall, es betrifft uns alle und bringt das in ja auch eine musikalische Vielstimmigkeit, die diese private Geschichte zu einer öffentlichen, allgemeinen Geschichte macht. Kann man das so sagen?
2: Das kann man sehr wohl so sagen. Also hier ist es am prominentesten in dem Stück. Auf dem Album ist es so, dass es immer ein Stück gibt, in dem die Erzählstimme vorhanden ist und dann wieder ein Instrumentalstück. Und jedes Stück, das die Erzählstimme beinhaltet, endet mit diesen Worten. Und du sagst es ja, nochmal zur Wiederholung, my name is your name, our name is their name, we are named, we remember, they forget. Das ist ja wie das Motto für diese Sendung. Genau darum geht's. Oder beim Black History Month. Genau darum geht's.
1: Kommen wir jetzt zum Art Ensemble of Chicago. Das ist die nächste Musik, die du mitgebracht hast. Sie haben vor einiger Zeit, das war auch Anfang letzten Jahres, ein Live-Album veröffentlicht, aufgenommen beim Festival Sondiver in Frankreich. Ja, zu einer Jubiläumstour haben sie da gespielt. Das Album heißt The Sixth Decade die sechste Dekade. Ähm, so lange gibt es das Art-Ensemble schon, seit Ende der 60er Jahre. Ähm, und hier ist natürlich auch ganz interessant, so, das ist ein Ensemble, was selbst schon Jazzgeschichte ist, auch in den Unbedingt. verschiedenen Besetzungen, ja. die es ähm, durchlaufen hat. Und was aber auch, zumindest im, am Anfang seiner Karriere, eben auch ganz klar eine, ähm, ja, eine Agenda hatte, nämlich bestimmte ähm, musikalische Erzählweisen mit aufzunehmen, die es vorher vielleicht so nicht gab. Also sie haben sich ja dezidiert auf afrikanische Musikkulturen bezogen, auch wieder zurückgeschaut in die Beginner der Black Music in den USA, haben also nicht so stringent und so narrativ, wie wir es jetzt bei Duke Ellington oder Martana Roberts gehört haben, ähm, Jazzgeschichte miterzählt in all dem, was sie gemacht haben, beziehungsweise Black History in der Jazzgeschichte miterzählt. Bevor wir darüber gleich reden, würde ich sagen, hören wir mal rein in dieses Album äh, New Coming, das Art Ensemble of Chicago in einer Aufnahme von 2020 aus Paris. Bitte schön.
6: Wet cold train, new coming Bolden Armstrong, Cap Havana, Congo, hot jazz. Music. Gun
1: New Coming, das Art Ensemble of Chicago 2020, live beim Son Diver The Sixth Decade from Paris to Paris, so heißen die Aufnahmen als Album, erschienen Anfang letzten Jahres. From Paris to Paris, ja, 1969, ist das Art Ensemble nach Paris gegangen für einen längeren Europaaufenthalt Und Martin, man kann schon auch sagen, dass Sie die Perspektive der Black History mit nach Europa gebracht haben mit Ihrer Musik, oder?
2: Auf jeden Fall. Wenn man die schon sieht, wie die aufgetreten sind, mit diesen Kostümen, diesen afrikanischen. Das gab's damals noch gar nicht. Mit diesen Gesichtsbemalung. Gesichtsbemalungen, Gesichtsbemalungen. den Little Instruments, die, die Little Instruments genau. Mhm. Und das war einfach ein völlig anderes Kollektiv als alles andere, was man so in der modernen Musikgeschichte gehabt hat. Und natürlich geht's in ihrer Musik und teilweise auch in den Texten um eben diese traumatische Erfahrung der Sklaverei, die alltägliche Diskriminierung, die man erlebt hat im Leben und die eben auch die künstlerische Einstellung geprägt ja, hat. Und dann auch die äh, hat.
1: Bezugnahmen auf afrikanische Kultur auf die ägyptische Kultur, das war ja auch sehr stark ausgeprägt. Also sie haben ja sozusagen Geschichte, schwarze Musikgeschichte und schwarze afroamerikanische Geschichte ja unter ganz anderen Vorzeichen ja. äh, interpretiert, will ich gar nicht sagen, erzählt und mit nach Europa gebracht.
2: Genau und gleichzeitig sieht man aber auch immer wieder diesen Rückbezug auf den Blues und die Spirituals. Hm. Und das hört man hier. Und jetzt haben Sie ja hier noch Moor Mother dabei, die ja auch eine große Hip-Hop-Künstlerin inzwischen ist und mit Irreversible Entanglements eine wichtige Band hat. Und hier haben wir wieder den Bezug zu Martana Roberts, wenn man hier auch wieder diese repetitiven Sprechformen, wenn sie die hier wieder gesungen hat, The Heat, the Fire, the Flame. Also es ist immer das Leid, es ist immer die Qual, denen schwarze Menschen ausgesetzt sind in den, in den USA.
1: Aber da möchte ich kurz widersprechen, mhm. es geht nicht, oder also so höre ich zumindest, mhm. nicht nur um die Leiderfreude, und nee, um den Schmerz, äh, weil das ist ja schon auch ähm, eine Erzählweise, der sich viele Afroamerikaner und Amerikanerinnen irgendwann ja, entgegengestellt haben im Sinne von, unsere Geschichte ist nicht nur die Geschichte der Versklavung.
2: Nee, ja. auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber interessant finde ich, dass die inzwischen hier auf diesem Album und die sechste Dekade, die sie hier ansprechen, ja wieder so klingt wie 1969 mhm, musikalisch. Ähnlich, ja. Ja.
1: Was ich vielleicht noch in dem, in dem Zusammenhang Zusammenhang <lacht> Dankeschön, ansprechen wollte, ist, ob du denkst, dass, also Adangs Hommel auf Chicago, es steckt schon im Namen, ist eine Band aus Chicago. Ob du das Gefühl hast, dass in Chicago viele Musikerinnen und Musiker eine besondere Haltung zur Black History haben? Also wir haben jetzt Matana Roberts, die auch einen engen Bezug zu Chicago hatte oder auch immer noch hat, gehört. Wir hören gleich noch Leo Smith, wir haben das Art Ensemble gehört. Es gibt auch noch ähm, Leute wie äh, Angel Batavi, die im letzten Jahr auch ähm, ein größeres Projekt veröffentlicht hat mit Bezug zur Black History. Ähm, ist das irgendwie ein Ort, an dem es selbstverständlicher ist, sich mit Black History auseinanderzusetzen? Oder ist das jetzt irgendwie nur Zufall?
2: Es ist sicher kein Zufall, weil es eben in Chicago auch das AACM gibt, also die Association for the Advancement of Creative Musicians und die natürlich sich darauf auch beruhen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch so einen, so einen historischen Bezug hat. Ich meine, Chicago war letztendlich der Endpunkt der Leute, die aus dem der Sklaven, die befreit waren und in den etwas freieren Norden gegangen sind, über Memphis und dann letztendlich war Chicago die letzte Station eigentlich. Man kann schon begründen, dass, dass es so schon ein besonderer Ort ist.
1: Zumindest das Kollektive spielte da seit vielen Jahrzehnten eine viel größere Rolle als in New York und viele dieser Projekte, mit denen wir uns heute beschäftigen, beruhen auch auf so einem Kollektivgedanken. Das, was ich vorhin schon meinte, nicht auch irgendwie die eine Person im genau. Mittelpunkt, sondern man erzählt Geschichte als eine kollektive Erfahrung. Damit kommen wir jetzt zur nächsten Musik. Warada Leo Smith hast du mitgebracht. Fire Illuminations heißt ein neues Album von ihm, also aus dem letzten Jahr. Was ist das für Musik? Erzähl mal, ist das auch eine Musik, die ganz klassisch Jazzgeschichte erzählt oder Black History erzählt? Ich meine, Wadada Leo Smith hat ja verschiedene konzeptuelle Projekte auch schon gehabt, Anti-Nationalparks der USA zum Beispiel. Worum geht's hier?
2: Also hier geht es musikalisch, knüpft er wieder an an diese Phase, in der er eigentlich Miles Davis Elektrische Phase, also diese... Alben, sage ich jetzt mal, zwischen 1970 und 77 oder 78 Mit dem zitiert. Höhepunkt
1: Bitches Brood. Genau, dem, dem frühen
2: Höhepunkt. Heißen. Hier ist es vielleicht eher ein bisschen Agatha. Also er hat halt hier drei elektrische Gitarren, zwei Bassisten dabei, zwei Drummer. Er spielt auch schon, also manchmal hört man direkt die Miles-Davis-Licks, die er da spielt, aber in diesen Stücken, geht es eben auch um zum Beispiel um Tony Williams. Zwei der Tracks sind Muhammad Ali gewidmet, den er extra erwähnt, nicht wegen seiner boxerischen Leistung, sondern für seine politische Haltung und seine Menschlichkeit. Und der letzte Track erinnert dann an den Rumble in the Jungle zwischen Muhammad Ali und George Foreman. Und das ist ja tatsächlich auch Black History. Also das ist schon ein, ein klarer Bezug.
1: SWR 2 Now Jazz, Free Jazz Blog on Air zum Black History Month. Im Februar hören wir in dieser Sendung, was Jazz mit Black History anstellt bzw. wie Black History musikalisiert wird von verschiedenen Jazzmusikern und Musikerinnen. Und jetzt hören wir in das eben angesprochene Album rein, Wadada Leo Smith and Orange Wave Electric, Muhammad Ali's Spiritual Horizon. Leo Smith and Orange Wave Electric mit einer Hommage an Muhammad Ali. Muhammad Ali's Spiritual Horizon, so hieß dieser Track von dem Album Fire Illuminations, auf dem auch noch andere Tracks anderen Persönlichkeiten der Black History gewidmet sind. Und auf dem der Grundton der Musik schon eine Hommage an sich ist, nämlich an die elektrische Phase von Miles Davis. Was ich ganz interessant finde, Martin, weil genau diese Phase ja von der Jazzkritik tatsächlich lange Zeit ziemlich geschmäht wurde.
2: Total. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war ja wie eine Metamorphose. Miles Davis immer super gut angezogen, tolle Anzüge und dann kommt er eben mit diesen hippen Schlaghosen, afrikanischen Kostümen und macht eben eine ganz andere Art von Musik, die eben auch stärker vom Rock beeinflusst ist. Da haben viele gesagt, das ist ja eigentlich kein richtiger Jazz
1: genau und ist S der Vorwurf ja, des Kommerzes wurde genau. ihm gemacht und, und des Ausverkaufs des Jazz und der kam ja nicht nur sage ich mal von traditionsbehafteten Jazzkritikern sondern das auch mal, von Avantgarde-Musikern nee sagt Musikern. ja
2: Windmars alles bis heute
1: das auch aber ich meine von Seiten der Avantgarde des ja, kam ja die Vorwürfe auch und insofern ist auch diese Anverwandlung von Wadada Leo Smith hier dieser elektrischen Phase für mich irgendwie ja, eine Art Umerzählung von Jazzgeschichte oder mhm. neue Interpretation von ja. Jazzgeschichte, was ich auch ganz interessant finde. Leo Smith ist ja einer von den Musikern, die inzwischen, also er ist auch über 80 glaube ich inzwischen, ja. ne, ein ziemliches Renommee haben und zwar auch in akademischen Kreisen. Da gehören etliche andere auch dazu, die Professuren oder Dozentenstellen an Universitäten, an Colleges, an Hochschulen innehaben seit ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten und wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass auch durch solche Leute natürlich Black History und Black Music History einen anderen Stellenwert auch bekommen haben in so akademischen Zirkeln. Wir stecken da jetzt nicht drin, aber nee. teilst du so ein bisschen diese, diesen Eindruck?
2: Also ich glaube, dass wirklich Jazz in ähm, Akademia ist Jazz wirklich angekommen, auch in den USA. Also könnte man jetzt endlos viele Namen nehmen, auch wieder viele Leute aus Chicago, Anthony Braxton. Also nur, um vielleicht mal so einen großen Namen noch Ja, nicht ähm zu nur Jazz, nehmen. sondern eben nee, auch der Diskurs über der, Jazz und der, als der, schwarze der kommt, Musik. Genau, der, der, das geht ja gar nicht anders. Mhm. Man kann das ja nicht losgelöst von seiner Geschichte, von der Sozialgeschichte auch erzählen. Das ist, das ist völlig unmöglich. Und dadurch ist es, glaube ich, auf jeden Fall angekommen. Inwiefern das dann halt wieder weiter runter durchsickert, ein bisschen das Bewusstsein von einfachen Leuten und das ist wieder was anderes.
1: Wir kommen zu James Brandon Lewis, der, wie ich nachgelesen habe, ich wusste es jetzt nicht hat hoc, auch Unterricht hatte bei Wadada Leo Smith.
3: Ah, oh, es passt aber. <lacht> er hat bei ihm
1: studiert und auch von ihm hast du ein Album mitgebracht, was nicht mehreren, sondern einer historischen Person der Black Music gewidmet ist.
2: Mahalia Jackson.
1: Mahalia Jackson, genau. Und auch das musste ich nachlesen, James Brandon Hughes schreibt in den Liner Notes, dass er auf die Musik durch seine Großmutter gekommen ist. Also auch hier haben wir wieder die Verquickung von
2: Privat. Genau, und man merkt jetzt so langsam, also am, am, am Ende der Sendung, wie das tatsächlich alles zusammenhängt, dass es kein Zufall ist. Ne? Dass es eben hier die persönliche Verbindung ist und dass eine persönliche Geschichte auch immer mit einer öffentlichen Geschichte zusammenhängt. Und das ist absolut absichtlich ist und dass es auch in den Mittelpunkt gestellt wird.
1: Und was er hier macht mit seinem Red Lily Quintett, zu dem William Parker, Chad Taylor, Kirk Knafki und Chris Hoffmann noch gehören, ist, dass er das Repertoire von Mahalia Jackson sich vornimmt. Also sie war natürlich vor allem bekannt als Gospel- und Spiritual-Sängerin. Er nimmt hier wirklich Klassiker unter die... Jazz, Lupe, vielleicht kann man das so sagen, also er verzichtet auf ein Abspielen in dieser Sachen in ihrer Art und Weise, die zu interpretieren, sondern interpretiert sie ganz neu, nimmt aber tatsächlich durch das Repertoire ganz, ganz starken Bezug auf Mahalia Jackson und ihr Vermächtnis. Und wir hören mal rein in Swing Low, James Brandon Lewis und sein Red Lily Quintett. James Brandon Lewis und sein Red Lily Quintet mit Swing Low von dem Album For Mahalia with Love eine Hommage an die große Gospel-Interpretin Mahalia Jackson und auch Bürgerrechtsaktivistin by the way einer wichtigen Person auf jeden Fall der Black, nicht nur Music History das Album davor war tatsächlich wir haben uns kurz während der Musik darüber unterhalten, Martin, auch eine Hommage aber in dem Fall nicht an einen Musiker und nicht an eine so bekannte Person wie Mahalia Jackson.
2: Das sagen jetzt wir. Und in der schwarzen Geschichte würde man sagen, doch, den muss man kennen. Nämlich, uns nicht so bekannt, nicht hätte so ich besser sagen ja, müssen. Nee, nee, also es, wir, wir tun das ganz einfach, natürlich. Mhm. Und ich, ich kannte den, bevor ich das Album von äh, James Brandon Lewis gehört habe, ich kannte den auch nicht, nämlich äh, George Washington Carver. Und es geht eben um diesen Mann und der hat Musik studiert und Kunst und Agraringenieurwesen und ist am berühmtesten für die Förderung des Anbaus von Erdnüssen zur Wiederherstellung ausgelaugter Bögen. Und dieser Jazz Wagon, das war das Gefährt mit indem er durch den Süden gezogen ist und den schwarzen Farmern dann gezeigt hat, wie man das macht. Ähm also ein
1: Erfinder und Wissenschaftler. Ja, absolut. Mhm.
2: Ein ehemaliger Sklave und eine unglaubliche Figur. Er wird beschrieben so wie ein Mann aus der Renaissance eigentlich. Mhm. Und das passt ja auch genau hier rein. Ne? Wie wird denn eigentlich so eine Biografie eines Mannes, der relativ berühmt war zu seiner Zeit, den aber man kaum kannte, wird dann irgendwie genommen und erzählt und eben auch musikalisch erzählt. Also, eine, übrigens, eine tolle Platte. Also, kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen.
1: g Wagon von mhm. James Brandon Lewis und seinem Red Lily Quintett auch. Genau, das ist das Thema Hommagen. Also, haben wir ja jetzt einige doch auch in dieser Sendung auch gehabt. Wenn Musiker, Musikerinnen sich solche Leute vornehmen als musikalisches, künstlerisches. Ja, ich will nicht sagen Material, sondern als, als Inspiration für ihre Arbeit. Ähm, was ist da die Motivation? hast eben der eine schon gesagt, das könnte natürlich sein, um wirklich ganz bewusst einem größeren Kreis von Leuten mal zu zeigen, hey, hört mal her. Die Person gab es und die mhm. war wichtig und die hat wahnsinnigen Impact gehabt auf das, was passiert ist.
2: Ja, also das ist garantiert garantierten Grund, der, der Hauptgrund. Aber man möchte eben auch erstens äh, persönliche Vorlieben auch äh, klar machen. Also wovon ist man äh, beeinflusst? Also wenn es um Musik man geht. sind
1: Role Models vielleicht auch, oder? Ah,
2: ja, alles, alles, was, mhm. was da dazugehört. Also wie komme ich zu meiner Musik? Was hat mich dazu gebracht? Das sind, glaube ich, äh, tatsächlich die, Haupt-, die hauptsächlichen Motive.
1: Das kennt man ja auch von Musikhommagen an äh, Mary Lou Williams zum Beispiel. Gary Allen war da eine der mhm. frühen Musikerinnen, die sich mit der Musik von Mary Lou Williams auseinandergesetzt hat oder auch Herbie Nichols, der ja. zu Lebzeiten im Prinzip völlig untergegangen war im Musikbusiness und dann aber posthum doch relativ viel Ehre erfahren hat durch etliche Hommageprojekte. Kommen wir zum letzten. Bevor wir uns verabschieden, sagen wir noch kurz, worum es geht: nämlich um ein Album von Matthew Shipp und seinem Trio, was eigentlich gar kein neues Album ist. Null. <lacht> Warum Jetzt, hast du es trotzdem mitgebracht? Weil
2: ich, also wer uns häufiger hört, weiß, dass ich ein großer Fan von Vinyl bin. Und dieses Album ist letztes Jahr zum ersten Mal als Vinyl rausgekommen. Und wir haben es, glaube ich, auch besprochen sogar bei uns auf dem Blog, weil es eben. Eine Wiederveröffentlichung. Es ist tatsächlich von 1990. Aber erst das
1: erste habe ich gelesen überhaupt Album, was er als Bandleader rausgebracht ja. hat, sein Debütalbum von genau. Matthew Shipp. Genau. Mhm.
2: Und es ist auch ein tolles Album. Die Band ist großartig mit William Parker und Dickey. Natürlich habe ich es auch deswegen genommen, weil er so eine tatsächlich eine Hommage äh, anbietet und einen Einfluss ken ke kenntlich macht, nämlich Thelonious Monk.
1: Das ist übrigens auch noch eine Motivation, die ich mir vorstellen kann, ähm, bei Musikern, Musikerinnen, die sich mit Hommagen beschäftigen, an Künstlerinnen, die sie sehr beschäftigt haben, dass sie vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, boah, Deren Musik ist bisher völlig falsch verstanden worden. Ich will jetzt mal zeigen, wie ich es sehe, ja. meine Sicht auf die Dinger. Mhm. So, dann hören wir jetzt Matthew Shipps Sicht auf für Donius Monk mit einem Ausschnitt aus dem Album Circular Temple. Wie gesagt, 1990 aufgenommen, 1992 erschienen und jetzt nochmal als Vinyl rausgekommen. Vorher verabschieden wir uns vielleicht in aller Form bei allen, die uns gehört haben. Und verweisen nochmal auf eure Website, auf freejazzblog.org. Da
2: genau. kann
1: man täglich.
2: Täglich äh, gibt es bei uns äh, Reviews, Kritiken zu Platten. Es gibt Interviews. Jeden Sonntag haben wir ein, ein Sunday-Interview. Auch sonst Interviews. Wir haben ähm, Live-Berichte von Konzerten, von Festivals und Nachrufe haben wir auch.
1: Bei uns heißt die Website swrkultur.de. Und auch da findet man einiges, zum Beispiel die Sendung von heute, 30 Tage zum Nachhören und wer es noch nicht getan hat, abonniere doch unseren Newsletter, der ist nämlich neu, SWR Jazz, der Newsletter, würde alle zwei Wochen alle, die daran interessiert sind, darauf hinweisen, was bei uns so los ist an Sendungen und sonstigen Veranstaltungen. Man findet den, wenn man einfach in die Suchmaschine SWR Jazz und Newsletter eintritt. Ich glaube, das ist das Einfachste an dieser Stelle, bevor ich die gesamte Adresse der Website hier aufsage. Das war's von uns. Martin Schrei, Julia Neupert.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht, Julia.
1: Auf Wiederhören und bis, bis demnächst. Und hier kommen Matthew Schipp und sein Trio.